0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé C'est une association qui me tient particulièrement à cœur que je connais depuis sa création par mon ami Alain Deloche La chaîne de l'espoir qui parcourt le monde depuis près de 30 ans pour soigner la mère et l'enfant Un autre ami, Eric Chesson, en est son actuel président et j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui sur le plateau de Check-up Santé Leader dans le monde de l'optique, l'enseigne Chris innove encore en s'associant avec la start-up iSoft qui a inventé une solution de mesure du comportement visuel des porteurs de lunettes grâce à la réalité virtuelle. Enfin, si certains médicaments ou dispositifs médicaux mettent autant de temps avant d'entrer sur le marché, la faute en revient souvent aux complexités administratives, réglementaires et autres. Eh bien la start-up Kern y remédie grâce à ses logiciels SaaS et son directeur général François Canceloni est avec nous sur le plateau de Check-up santé. Check-up santé, c'est parti. Audrey Persillon, bonjour. Bonjour. Bruno Sancier, bonjour. Bonjour Fabien. Alors Bruno Sancier, vous êtes directeur de la marque de l'ancienne Chris. Vous êtes le leader un des leaders de sur le marché. Absolument. Depuis près de 50 ans, ça 1966. Fait,
1: ça, ça fait même ça a quand même 56 ans, ouais.
0: Ah, 50, bah oui, 66 56 ans, combien de, 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 de magasins
1: d'optique en France C'est 1000 magasins depuis, depuis le début septembre, et près de 200 magasins auditions à l'intérieur de ces magasins. D'accord, et euh,
0: un paquet de, de collaborateurs et un paquet de clients, j'imagine
1: C'est 6000 collaborateurs, c'est le premier ouais. employeur de France dans le monde de l'optique, et c'est une très belle coopérative qui fabrique ses verres en France.
0: Oui, justement, ce qui vous démarque de, un petit peu de vos concurrents, c'est que vous fabriquez...
1: Vous-même, en France, vos, euh, vos verres, c'est ça On fabrique près de 30% de nos verres, oui. euh, absolument, et ils sont d'origine française, fabriqués euh, dans le 78 dans les Yvelines.
2: Mm
0: -hmm. Alors, Audrey euh, Persion, donc vous êtes opticienne à la base. opticienne. Euh, et, oui. et orthoptiste, et orthoptiste, bien sûr, c'est important. Et vous êtes la cofondatrice de iSoft, une start-up euh, plutôt jeune, 2018, c'est ça 2018,
3: création, trois ans de RD, oui.
0: Oui, donc iSoft, c'est une start-up bordelaise Oui. Votre siège est à, à, à Bordeaux, Bordeaux. Donc, vous êtes plutôt dans le domaine de, de la e santé et de la vision? Exactement. Alors, justement, dans le domaine de la vision, vous avez créé une nouvelle solution euh, qui permet d'améliorer euh, finalement la, la vision des, de ceux qui portent leurs lunettes.
3: Alors oui, effectivement, en collaboration mmh. avec Chris Group, on a créé cette solution qui s'appelle Chris iSoft. C'est un logiciel 3D embarqué dans un casque de réalité virtuelle qu'on retrouve mmh. en magasin avec un eye tracker intégré. Ça nous permet de récupérer des paramètres du comportement visuel du porteur. Alors de juste
0: un, un petit, euh, une petite parenthèse, l'eye tracker, qu'est-ce que c'est L'eye tracker, c'est
3: oui. un dispositif, c'est des petites caméras qui sont intégrées à l'intérieur du casque et qui mmh. permettent... De transmettre, de transcrire en fait le mouvement des muscles des yeux en temps réel sur l'interface qui est l'ordinateur de l'opticien.
0: D'accord, donc le, le, le cas de réalité virtuelle associé à la 3D, c'est ça On vous crée un logiciel qui permet donc de mesurer pas mal de paramètres.
3: Voilà, en fait, une animation 3D modélisée à l'intérieur pour le client, et en quelques minutes, l'eye tracker donne à l'opticien des informations sur le comportement visuel, les habitudes visuelles, les tests des capacités visuelles, on appelle ça avec Chris. Mais oui, mais euh, par exemple,
0: euh, quels paramètres Le flou paramètre,
3: le... La, Par exemple, la, la, la réaction au flou, effectivement, comment un porteur de lunettes réagit quand il y a une zone de flou sur son verre mm -hmm. Est-ce qu'il est plus sensible à sa vision périphérique ou à sa vision centrale C'est autant de paramètres qu'on va intégrer dans la fabrication du verre Chris, ou à minima, dans le choix du verre que va faire l'opticien pour le porteur.
0: Et à première vue, ça marche
3: Ça marche super.
0: Et ça permet vraiment d'apporter de, 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 un plus à la personne qui... Oui, euh... en fait,
3: on va plus loin dans la personnalisation du verre. C'est vraiment l'idée de profiler les porteurs en fonction de ces paramètres-là et de l'intégrer dans la fabrication du verre pour que l'adaptation se fasse plus facilement et que le confort soit vraiment optimal dès les premières minutes du port de lunettes.
0: Alors, Bruno Sorcier, donc c'est l'association de la puce et d'éléphant quand même vous êtes le, le, grand, le gros distributeur, le gros fabricant d'optiques. De, 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 Pourquoi cette association avec euh, iSoft
1: ben Assez simplement, on s'est rentré euh, il y a deux ans. Chris euh, lançait un, un, un nouveau verre, euh, fabriqué en France, euh, celui-ci mm -hmm. aussi, dont on le souhaitait euh, qu'il soit ultra personnalisé. On s'est rapproché euh, de la société iSoft, qui par ailleurs a son propre logiciel, euh, avec euh, des tests d'orthoptie dont on pourra mieux, mieux que moi parler, euh, parler Audrey, on savait que la technologie était possible, on a demandé à Assof d'adapter leur savoir-faire technologique pour pouvoir intégrer euh, ces tests de capacité visuelle et pour pouvoir paramétrer euh, nos verres de manière ultra personnalisée dans le parcours d'achat de nos clients. Ça nous permet en effet, du coup, en tant que distributeur euh, de proposer à des, à, des, à, des, à des clients des verres ultra personnalisés qui vont plus loin que les autres il y a ce que vient de dire. Il y a aussi côté
0: ludique, non De faire porter un casque de réalité virtuelle aux clients vous, au vous avez
1: raison oui. de le souligner. Un parcours d'achat optique euh, chez Chris, euh, euh, à la fois. Euh, Tient vraiment à la santé, mais euh, le côté expérience client nous tient également à cœur quand on sait que 85% des gens ne comprennent rien au verre qu'ils mm -hmm. ont acheté. Leur proposer dans le parcours d'achat euh, cet aspect un peu ludique les implique un peu plus dans le choix de leur verre et leur permet euh, à nous, opticiens et opticiennes, de, euh, de leur faire passer le bon message.
0: Alors, euh, Audrey, comment s'est fait cette association C'est vous qui avez sollicité euh, Chris
1: non. Après un heureux féliciter.
3: Euh... Oui. Non, effectivement, nous, donc, on est né en 2018, trois ans de R&D, donc ça fait deux ans qu'on commercialise. Vous avez levé des
0: fonds au départ Oui, ou...
3: on a fait une première ouais. petite levée de fonds pendant le Covid, ce qui mm -hmm. était déjà miraculeux, et on est en train, on est en cours de, de levée de fonds là d'ici la fin de l'année ou début 2023. On, nous, on s'inscrit vraiment dans euh, la filière visuelle globalement, c'est-à-dire qu'on a une solution pour les trois acteurs de la filière visuelle les orthoptistes, les ophtalmo et les opticiens. Et c'est dans ce contexte-là En plus, là, il y a une vraie réorganisation de cette filière visuelle Avec des rôles redistribués sur ces trois acteurs mm -hmm. Et c'est dans ce contexte-là Qu'on commençait à communiquer Il y a deux ans de ça Et euh, on s'est rencontré à cette occasion avec Chris Et comme l'a dit Bruno tout à l'heure Effectivement, euh, ils nous ont sollicité en nous disant Je, je pense que vous avez les compétences, mm -hmm. qui était le cas Pour euh, qu'on réfléchisse ensemble En tout cas, à, à, à apporter une solution euh, Qu'on vient de décrire
0: Et pas de conflit d'arrière-garde entre les ophtalmos Les opticiens, les orthoptistes, non
3: bah sur un produit comme ça qui répond à, fait, à tous ouais. les besoins euh, adaptés. En fait, le, le, le mm -hmm. casque est commun, mais le logiciel s'adapte parfaitement à chaque euh, habitude de travail et compétence de chacun.
0: Et donc, cette, cette solution que vous euh, développez, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, exclusive pour Chris ou alors vous avez d'autres
3: euh... Alors, la solution Chris iSoft, euh, elle porte bien son nom, euh, effectivement, est une exclusivité Chris.
0: D'accord. Euh, Bruno Sancier, euh, quid du, du déploiement de cette, euh, de ce, cette solution c'est déjà intégré dans les dans vos magasins Ça va l'être Ça,
1: ça va aller sous trois mois. Ça l'est déjà dans une quarantaine de points de vente euh, de magasins qui sont en test, en deuxième session de test. Mm -hmm. On a fait les choses progressivement, on est dans une coopérative. Euh, donc, euh, je souligne aussi la coopération de nos opticiens dans ce co-développement. C'est très important depuis deux ans. C'est deux ans de travail. C'est euh, la deuxième session de test qui est extrêmement positive. Là, on arrive à la conclusion. Donc, lancement officiel dans, dans, dans deux mois et très rapidement, 150 opticiens seront équipés et puis le reste de la coopérative sera évidemment sollicité pour, pour répondre ouais. à cette possibilité. Audrey, comment vous imaginez votre le développement de votre société
3: alors, d'Isoft, globalement, très bien. Déjà en France, euh, voilà, ça fait deux ans qu'on commercialise en France. On a commencé par les orthoptistes, parce que c'est notre métier de cœur, de cofondateur orthoptiste, évidemment. Euh, chez les ophtalmo, dans les cabinets d'ophtalmo et chez les opticiens. Et puis, euh, 2023-2024, en Europe, euh, évidemment. D'accord, c'est toujours
0: est... autour de la vision votre oui. logiciel peut, à terme, s'adapter à d'autres...
3: Alors, il y a d'autres sujets. Il y a le, le, monde, le monde de la réalité virtuelle ouvre des portes Exactement. incroyables. Euh, on a cette brique médicale, en tout cas, de spécialistes de l'oculomotricité, des muscles des yeux. Donc, euh, évidemment, ça ouvrira d'autres portes, sans aucun doute.
1: Bon, le Sancier, donc, Chris, toujours plus de services, toujours plus de magasins Toujours plus de services. Et puis, comme je vous le disais, on va fêter notre millième magasin Chris en septembre. Et notre 200 e c'est un vrai hasard, mais <rire> voilà, c'est comme ça, euh, Chris Audition, puisque euh, oui. euh, Chris, c'est une chaîne d'optique et d'audition.
0: Et là, c'est un, un super créneau, l'audition, avec la population qui vieillit, avec eux
1: Absolument, et puis aussi ouais. avec la démocratisation, le 100% santé, qui permet à ceux qui ne pouvaient pas se payer des aides d'autisme ouais. de pouvoir y accéder pour euh, 0€. Ouais. Et de gros progrès dans ce domaine de, de l'audition, non Il y a encore de gros progrès ouais. à faire, probablement dans ouais. le parcours d'achat, pour traiter un peu le déni. Mm -hmm. Le déni, puisque euh, après la problématique et le, le, le frein du prix, il y a le déni. voilà Le déni du port, oh, le déni de la sûr, vieillesse, le déni vrai. de l'handicap. Et, et on y travaille dans le parcours d'achat.
0: Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup Audrey merci. Euh, Persillon. Merci au bon Sancier. Merci de votre invitation. Euh, on va à présent accueillir Éric Chesson, qui est le président de la chaîne de l'espoir. BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Éric Chesson, Bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez la chaîne de l'espoir depuis euh, 2010, euh, si mes souvenirs sont bons. La euh, chaîne de l'espoir qui a été fondée par euh, Alain Deloche, chirurgien cardiaque, en 94. Vous avez chirurgien vasculaire, au chef de service à l'hôpital René Dubos à Pontoine. L'humanitaire, c'est votre passion. Depuis euh, 1979, où vous participez déjà à la première euh, expédition en mer de Chine, avec euh, Bernard Kouchner sur le, le bateau L'île de Lumière. Tout à fait. Oui euh, avant de, avant de, de, de parler plus généralement de, de l'ADN, hein, de, de, de la chaîne de l'espoir Là vous revenez, euh, c'est tout frais Vous revenez de, de Kaboul, de l'hôpital que vous avez ouvert en 2006 Et que je connais puisque je vous ai accompagné euh, Dans quel état euh, l'hôpital euh, se trouve et, et comment travaille le personnel
2: de santé euh, Si vous voulez, euh, ça fait un an Juste un an que les talibans sont arrivés, 15 août 2021, euh, je dirais que la situation est dramatique, la situation est de pire en pire. L'hôpital continue de tourner avec toutes les difficultés, difficultés économiques parce qu'on ne peut pas payer les salaires puisqu'il n'y a plus de système bancaire, difficultés pour avoir des consommables et une difficulté considérable c'est la fuite des cerveaux. Nous avons 980 salariés, à peu près 85 sont partis, dont la majorité des médecins. Et un seul exemple, en réanimation, nous for... c'est la seule réanimation d'Afghanistan, nous avons formé 9 réanimateurs, 8 sont partis. Ah oui. Et donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix recommencer l'émission. Et je me permets à travers votre émission de faire un appel aux chirurgiens, biologistes, radiologues, réanimateurs, anesthésistes, il faut retourner à Kaboul pour les aider.
0: Et il faut donner aussi donc des, des dons, il faut faire des dons pour euh, le matériel, etc. Donc, la chaîne de l'espoir, Donc c'est l'enfant, mais c'est aussi la mère
2: Bien sûr, tout à ouais. fait, et, et notamment, euh, puisque nous étions sur le dossier Kaboul, je, je rappelle que nous sommes dans 28 pays, mais, mais à Kaboul, nous avons une maternité et la seule réanimation néonatale d'Afghanistan.
0: Alors, la chaîne de l'espoir, Donc, c'est euh, comme je, je disais, vous avez parcouru le monde, c'est 29 pays 28 pays. 28 pays, 29 avec la France, puisque vous ne Exactement. vous ne sévissez pas que dans le monde, vous sévissez aussi en France.
2: Oui, tout à fait. Oui. On, euh, par exemple, un exemple qui est tout frais, nous avons fait venir hier un petit enfant ukrainien atteint d'une pathologie cardiaque euh, impossible d'opérer là-bas. Il a été opéré hier à Georges-Pompidou. On fait venir à peu près 150 enfants, des ouais. cas très graves en France par an. Euh, pour vous donner le ratio, on opère à peu près 6500 enfants, en euh, enfants qui sont opérés dans leur pays d'origine, où on construit des structures, on rénove des structures pour pouvoir les opérer, je dirais, comme nous le faisons en France.
0: Ouais, donc je dirais, je dirais peut-être trois actions principales. La première, c'est évidemment d'aller soigner euh, euh, à l'étranger dans, dans ces pays-là qui souffrent, de, de former surtout localement les professionnels de santé.
2: Oui, c'est c'est le grand défi, c'est c'est le mot euh, qu'on met sur le fronton de la chaîne, c'est la formation. C'est-à-dire que nos collègues maliens, togolais, ivoiriens, afghans ou dans tous les pays où nous sommes, les former pour qu'ils puissent opérer et leur fournir. Euh, le, le, le matériel pour ça mm -hmm. alors actuellement une grande difficulté pour la chaîne de l'espoir mais pour toutes les ONG notamment médicales mm -hmm. la sécurité mm -hmm. vous savez que euh, les humanitaires sont en grand péril dans de multiples pays où ils vont que ce soit le Mali le Burkina, nous sommes au Kurdistan, en mm -hmm. Afghanistan il y a une tension internationale qui mm -hmm. rend euh, nos actions très difficiles
0: pour revenir à la formation, vous avez créé, vous avez lancé la, la chaîne du savoir en 2015.
2: Oui, tout à fait. C'est euh, euh, juste auparavant, vous aviez un sujet sur les nouvelles technologies et on utilise énormément ces nouvelles technologies, bien sûr par visioconférence, mais aussi sur des multiples systèmes. Par exemple, les échocardiographies à distance. Nous avons plusieurs séances par semaine sur les différents pays où nous agissons. Et euh, on utilise donc cette, euh, toutes ces nouvelles technologies pour transmettre le savoir. Euh, et parce que c'est ça dont ils ont besoin le plus. Vous savez que ça vient très difficile pour nos collègues de venir euh, en France, de venir euh, pour bénéficier de, 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 de cette formation. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que nous nous rendions sur place pour les former mais oui. et, et d'utiliser toutes ces nouvelles technologies
0: dont la e-formation, qu'on qu appelle e-formation. Exactement. Ouais. Alors, tout vous, tout à fait. troisième action aussi importante, hein, je, je y, euh, on va pas citer toutes les actions, y, euh, on en aurait pour euh, la soirée, toute la soirée, toute la journée. Euh, vous aussi, vous construisez, vous restructurez des, des hôpitaux. Ou des centres de soins. Oui, euh,
2: en effet, c'est une, une spécificité de la chaîne qui devient de plus en plus euh, demandée et importante. Euh, actuellement, nous venons de terminer la construction d'un hôpital de chirurgie cardiaque à Madagascar, le seul hôpital où on pourra opérer à cœur ouvert. Nous sommes en train de construire un hôpital au Sinjar, dans le Kurdistan, dans cette zone des yézidis, euh, vous savez ce fameux génocide des yézidis. Euh, cet hôpital sera terminé dans six mois à peu près. Et euh, nous sommes en, en réflexion et en discussion avec Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, euh, en RDC, en République démocratique du Congo, pour construire un hôpital pour opérer toutes ces femmes victimes de euh, sévices sexuels.
0: Alors, pour finir, en fait, finalement, deux, deux choses importantes. La, la première, c'est euh, aider la chaîne de l'espoir euh, par des dons, évidemment et la, et la deuxième, c'est un appel aux professionnels de santé. Ça tombe bien puisque Check-up Santé est très très vu par les professionnels de santé. Donc un appel aux professionnels de, de santé pour euh, venir vous aider
2: Bien sûr, euh, je, je, je réitère ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'appel aux dons parce que c'est une nécessité absolue dans une période très difficile. Et puis surtout, euh, l'appel euh, aux, aux bonnes volontés, aux compétences que j'ai citées avec un focus sur l'anesthésie, sur la réanimation, sur la chirurgie, et notamment les chirurgies de spécialité. Et je lancerai un appel pour, si c'était possible, de trouver des gynéco-obstétriciens. C'est indispensable, c'est un manque criant dans beaucoup de pays où nous sommes.
0: Merci, merci Eric Chesson. Évidemment, on est là pour vous aider à notre euh, mesure. Euh, merci, merci beaucoup. On vous soutient, évidemment, et on se revoit très vite. On va à présent accueillir euh, François Cancelloni, euh, qui est le cofondateur de Cairn, très jeune start-up puisque lancée en 2021. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé. François Canceloni, bonjour. Bonjour, Fabien Guez. Alors, vous êtes le cofondateur de, de la start-up Cairn, start-up plus que jeune puisque vous l'avez euh, créé en, en janvier 2021. Vous n'étiez pas, euh, pas destiné au départ euh, à la santé. Alors mais, pas forcément c'est vrai que
4: quand on fait EM Lyon, on peut tout faire Exactement, quand on fait EM ouais. Lyon, on peut tout faire euh, Malheureusement, j'ai rencontré mon associé Paul-Antoine Trémollet. Malheureusement Exactement, ouais. qui lui était euh, consultant euh, dans l'industrie pharmaceutique mm -hmm. euh, et il s'occupait de la transformation digitale de grands groupes en Europe L'idée de Kern est venue à ce moment-là et vous êtes donc basé à Paris Tout à fait, on est basé à Paris, on a été créé en janvier 2021. On dans une, une assez belle équipe maintenant 14 personnes, oui. euh, donc on est devenu une PME depuis, euh, depuis oui. début septembre, euh, une levée de fonds cet été d'un million quatre, oui. euh, qui Bravo. nous permet de, de commencer à accélérer et vouloir délivrer euh, ce qu'on veut faire.
0: Alors justement, vous voulez rendre la vie plus facile aux industriels de la santé
4: Exactement. Mmh. Donc nous on s'adresse aux laboratoires pharmaceutiques aux entreprises du dispositif médical. D'accord, donc pas seulement le, le médicament, il y a aussi le dispositif médical. Exactement, et les biotech. D'accord. Notre mission, c'est d'accompagner la transformation de ces industriels en rendant simple et conforme la gestion des procédures réglementaires. C'est vrai que les laboratoires
0: euh, euh, pharma et les entreprises UDM, ils connaissent une certaine inflation euh, réglementaire depuis quelques dizaines d'années
4: Énorme, et en plus de ça, une procédure réglementaire, c'est vraiment ce qui va venir... Euh, encadrer strictement tous les process des industriels euh, du moment où ils vont développer des molécules ou des produits jusqu'à la commercialisation. Euh, et de manière très concrète, j'imagine que vous avez déjà été invité par un laboratoire à un congrès, euh, le flyer qu'on vous a tendu avec euh, les informations sur un produit a mis entre 4 et 6 mois à être euh, construit. Il a dû être validé par un pharmacien responsable et validé par la NSM. Euh, cette même convention vous a probablement... Euh, Offert un billet de train. Euh, Voire même un café. Voire même un café, ah ouais. il a fallu que ça soit validé par tout le laboratoire et l'Ordre national des médecins. Ça, c'est deux exemples de procédures réglementaires qui encadrent tous ces industriels. Et du coup, donc, vous créez un logiciel qui simplifie ces processus
0: réglementaires. Exactement.
4: Ouais. On crée aujourd'hui une suite de logiciels. Ouais. Euh, chaque logiciel va venir dématérialiser, simplifier et rendre conforme une procédure spécifique. D'accord. Pour que ce soit un peu plus concret, donc vous avez donné-nous un autre exemple Bien concret Bien sûr. Eh ben, le premier logiciel qu'on a ça s'appelle Doc Promo, euh, Et ça vient simplifier le processus De validation de la publicité Et du matériel promotionnel C'est ce qui permet à un laboratoire de créer un contenu De le faire valider en interne, de le faire valider par l'NSM Et ensuite de pouvoir le sortir De pouvoir communiquer autour, de, autour du produit Exactement, ça c'est un outil qui est sorti Qui est commercialisé, on a une dizaine de clients euh, ouais. Depuis octobre 2021 euh, Et en décembre on sort un deuxième outil Sur la loi encadrement des avantages Donc toutes les réglementations qu'il y a entre un industriel et un professionnel de santé.
0: D'accord, donc sur différents, évidemment, sur différents domaines, hein, puisque vous avez plusieurs logiciels à chaque
4: fois. Exactement. Euh, mais les, 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 ces entreprises pourraient le faire elles-mêmes ou pas euh, Elles pourraient le faire elles-mêmes. En fait, aujourd'hui, il y, y a trois choses. La première, c'est que 80% des entreprises en France de la santé, elles utilisent encore du papier pour résoudre ces procédures réglementaires. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence qui existe sur le papier. Certaines ont commencé à le développer en interne. Le problème d'un logiciel qu'on développe pour soi-même, c'est qu'il y a des coûts de construction qui sont énormes, de la maintenance qui est assez gigantesque et surtout peu d'évolution dans un marché dans lequel, vous le disiez, il y a une inflation réglementaire qui est très importante. Et donc, aujourd'hui, nous, on propose une solution en SaaS. Donc, c'est une solution qui va évoluer avec la réglementation, mais aussi les demandes du marché et de nos clients.
0: Donc un logiciel spécifique à chaque problématique Tout à fait. Vous voyez, il y en a un qui est euh, lié, vous disiez, aux avantages euh, euh, pour les médecins
4: Oui, exactement. Donc euh, Kern-LEA, l'encadrement des avantages, euh, qu'on co-construit en ce moment avec trois laboratoires. Le but pour nous, c'est de, de vraiment remettre les opérateurs au cœur du système et de créer des logiciels qui, à la fois, rendent conformes les procédures, notamment avec de la sauvegarde et de la traçabilité, qui rendent leur traitement plus efficace, automatisation, intelligence artificielle, mais surtout dans une industrie qui parfois l est oubliée, comment est-ce qu'on remet les opérateurs au cœur du système en créant des logiciels, et ça paraît un peu simple, qui sont beaux, ergonomiques et intuitifs
0: et précis, évidemment, Exactement. fiable, évidemment. Et euh, évidemment, je, le, le, ces logiciels aussi, vous allez euh, les développer, peut-être pour la pharmacovigilance, peut-être pour un...
4: tout à fait. Alors, les... aujourd'hui, on se nourrit des évolutions du marché et des demandes de nos clients pour prévoir les prochains logiciels, euh, les, le, les prochains développements qui sont prévus oui. touchent notamment à la pharmacovigilance et à la matériellovigilance.
0: D'accord. Matériaux-vigilance.
4: Exactement. Pharmacovigilance pour les DM, pour les dispositifs médicaux.
0: D'accord. Et vous, vous intervenez donc après quand même les, euh, les, les AMM et après les marquages CE. Exactement. Euh,
4: en fait, cette industrie, euh, moi je ne le
0: savais pas, Parce mais. déjà, ces industries souffrent déjà de, pour avoir leur AMM. Tout le monde. Il y a
4: déjà du temps pour avoir une AMM et pour avoir un marquage CE. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, cette industrie, elle a un truc qui est assez unique, c'est que. Elle peut pas ou elle a beaucoup de mal à s'adresser à son marché. Et donc le but ultime de Kern aujourd'hui, c'est de réussir à recréer du lien entre ces industriels et le marché, les prescripteurs et les patients. Donc nous aujourd'hui, on se concentre sur tous les processus réglementaires liés à la commercialisation. Donc post-autorisation de mise sur le marché pour les médicaments et marque pour les dispositifs médicaux.
0: D'accord, donc à partir du moment où le, le, le DM ou le médicament a eu son autorisation Tout à fait. Là vous intervenez euh, jusqu'au lancement de, du produit euh, même après le lancement
4: et surtout pendant la vie du produit. C'est là où aujourd'hui on va intervenir.
0: Oui, donc vous vous, vous adressez bien sûr, euh, j'ai dit ou on l'a dit, aux, aux industries de santé. Aussi peut-être, euh, vous
4: disiez la cosmétique, la santé animale Oui, bien sûr, en fait oui. c'est des industries qui sont finalement assez proches de la santé avec des réglementations oui. qui sont un petit peu différentes. Mais on est approché de manière régulière par euh, euh, des boîtes cosmétiques, des entreprises de la nutrition. Euh, et donc on commence à développer des solutions aussi pour ces industries dans lesquelles la réglementation... Commence à évoluer Vous avez des concurrents dans ce domaine Alors euh, d'abord on, on a le papier en face si de nous les, Même si vous êtes les meilleurs évidemment. Oui. Euh, on, a, on a deux concurrents euh, principaux Il y a les logiciels en interne qui sont développés Et euh, les gens qui font comme nous en l'occurrence il, il y a deux concurrents, un acteur américain Mais qui va vraiment s'occuper des gros et des très gros laboratoires Et puis un acteur historique français euh, qui développe des logiciels sur mesure Donc aujourd'hui dans notre approche, on est les seuls sur le marché avec un logiciel SaaS euh, Une approche euh, un peu lean sur la partie commerciale et sur la partie support Et surtout des outils qui sont end-to-end -end, Donc qui vont venir euh, tracer les process du début jusqu'à la fin Et votre développement comment vous le voyez Plutôt à l'international alors aujourd'hui, on s'adresse au marché français et au marché européen. L'objectif, c'est d'ici 2025 d'être devenu le leader des procédures réglementaires en Europe et de commencer à s'exporter aux états unis Donc, et c'est 1,4 million, vous permettent de, de recruter, d'améliorer Exactement. Et d'ailleurs, oui. si des gens cherchent du travail en commercial, en opération, en développement ou en produit, on recrute à l'appel. Très bien
0: Merci, merci, euh, merci beaucoup euh, François Castelloni, euh, cofondateur de Kern. Merci beaucoup merci à vous. et bravo pour votre start-up. Voilà, c'est fini pour euh, aujourd'hui. On se retrouve euh, la semaine prochaine.